0: ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida, generar más empatía, generar más sustentabilidad, tener mejores soluciones, tener modelos más sustentables? O sea, siento así. que de alguna manera, como que los creativos
1: son los nuevos exploradores. Sí, porque sabemos navegar muy bien con la incertidumbre. ándale, ah, exactamente. O sea, eso es Suena clave. muy buen punto. Eso es clave, ¿no? Navegar la incertidumbre y tener esa confianza que al final, mediante diferentes itinerancias y ejercicios, vas a llegar a algo, ¿no? Claro.
0: tiempo de conocernos, de amigos, compartimos la carrera, somos diseñadores, la verdad es que te he seguido la, la, la trayectoria y has logrado cosas que pocos diseñadores logran, te felicito en serio por el, por el trabajo, por el mérito eh, yo como diseñador la verdad siempre tuve mis dudas o sea siempre pensé, estudiar la carrera y me cambié de carrera inclusive, me gradué de diseño industrial, no estaba seguro que iba a ser estaba seguro que me iba a morir de hambre, que me iba a quedar pobre como que no, no entendía exactamente para qué aplicar los talentos, eh, para ti cómo fue ese proceso de escoger la carrera de estudiar diseño industrial?
1: Para mí, la verdad es que desde que conocí el diseño industrial, haciendo, ya sabes, el típico examen de qué debes de, usar, de estudiar en la prepa, claro, sí. me salió diseño industrial y arquitectura y co puras cosas de, de carreras creativas, que era muy lógico porque yo desde los 14 años trabajo en industrias creativas, sí. eh, trabajando a, paralelamente al negocio de mis papás, que, era, eh, que es eh, diseño editorial, diseño de revistas, de publicaciones, en Tampico, donde yo crecí. Yo empecé a hacer páginas de internet a los 14 años. Y, y fue un negocio mío, ¿no? De mis papás por, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo, yo no tenía nunca esa duda de, me voy a morir de hambre trabajando de en diseño, porque yo siempre estuve trabajando en diseño. Obviamente, cuando conocí el diseño industrial y ya tenía, no sé, seis años trabajando en diseño web, pues era algo completamente nuevo para mí y que me llamó la atención de inmediato y me hizo mucho clic ¿no? En las cosas que a mí me gustaban desde, desde pequeño, eh, ...en la carrera, ¿no? Veía mucho de esas cosas, ¿no? De claro. construir cosas, eh, cuestionar cosas, entender cómo estaban hechas las cosas... ...o por qué a la gente le gustaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro. todas estas ramas creativas puestas hacia, hacia hacer pues, un negocio o un, una carrera de ello, ¿no? Entonces, sí. ¿no? Nunca tuve duda, inclusive en la carrera, por más de que no fui el alumno más brillante... ...pues el, el entender muy bien el rol del diseño en la industria, en los negocios... Eh, me tuvo siempre como muy... Tranquilo. Tranquilo en ese aspecto, sí. ¿no? O sea, creo que...
0: ¿Y, y, si y, pudiéramos, y si pudiéramos adentrar justo ahí, o sea, para, para la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema de diseño, ¿cuál sería una definición fácil para ti de lo que es diseño o de lo que es design thinking? Algo súper simplificado para alguien que a lo mejor no se ha topado con el tema antes.
1: Creo que hay muchas definiciones, la oficial, la no oficial. Para mí diseñar es, es crear y es organizar. Y eso puede emplearse en muchísimas cosas, ¿no? claro. entonces es hacer un plan y ejecutar un plan para crear algo nuevo claro. o algo diferente, que esto puede ser ya algo, una innovación o puede ser eh, desde un producto hasta un sistema, hasta Servicio. una experiencia sí. o sea, Casa Nomo es es diseño puro güey. <risa>
0: entonces, gracias.
1: es muy vasto lo que se puede hacer con diseño, o sea, yo creo que la carrera de diseño industrial es una plataforma para que tú aprendas ciertas cosas y vayas y hagas lo que quieras Claro. O sea, hay mucha gente que, de, que se graduó del TEC, que está haciendo cosas increíbles, que no tiene nada que ver con diseño. Sí. O sea, no sé, el, el, el creador de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, Bob, claro. sí, sí, es sí. un exitazo, es diseñador. Y estoy seguro que por más de que no está ahí diseñando... Eh, Empleando exa exactamente. lo que tradicionalmente sí. se entiende sí. como diseño. Pero sí. estoy seguro que si hablas con él, te va a decir que...
0: El pensamiento estructurado, este, la lógica, totalmente. problem solving. Exacto. Sí, no, no pudiera estar más de acuerdo contigo. Se me hace una manera muy, muy, muy bonita de plantearlo. Porque a mí me asusta mucho, y cuando platico con diseñadores y tienen definiciones demasiado rebuscadas de lo que es design thinking, y es como que, ah, pero me encanta cómo lo planteas, es crear, es organizar, es tener pensamiento estructurado, tener pensamiento crítico, que la verdad, eso es lo que a la larga también a mí fue lo que me enamoró de diseño, o sea, fue sí. como que, yo siempre había sido también muy raro, muy creativo, me encantaba dibujar, me encantaba pintar, escribía poesías, hacía esculturas de cerámica, y luego dije, que bueno, pues diseño, pues todo lo que hago, pues vale algo, sí. o sea, tiene alguna aplicación, entonces me di cuenta de que, ah, qué cool, y luego me di cuenta de que ese mismo pensamiento organizado creativo se podía aplicar para los negocios. Sí. Que es mi siguiente pregunta para ti. O sea, ¿cuál es el rol del diseño dentro del mundo de los negocios?
1: Creo que hoy más que nunca es un es un rol muy importante, ¿no? O Sabemos más y más. O so, sea, yo creo que hay dos tipos de, de cosas importantes en esta pregunta. No es el el design driven business, claro. que puede ser un Apple o puede ser una empresa donde el diseño está empujando el negocio. Es el core del valor. Exacto. Sí. Y el otro es designers driving business. Airbnb, son diseñadores los que están, o sea, no es un sí. design driven business, pero el, la, el leadership viene de diseñadores.
0: De un pensamiento estructurado de diseñador.
1: Y de un sí. pensamiento disruptivo sí. que está buscando pues, una manera nueva de hacer ciertas cosas. Y más sí. y más estamos viendo negocios driven by designers. Y estoy seguro que dentro de poco tenemos que tener gobierno driven by designers. Ah, claro. ¿no? Sí. Porque es, para mí el diseño lo que te da es un set de herramientas. Que yeah, call it design thinking, call it...
0: Creative que, thinking, whatever. O sea,
1: es un set de herramientas que tú puedes utilizar y no hay un one size fits all. O sea, el chiste es de que tú estés tweaking tus, tus mismas herramientas y tú generas tus propias herramientas en base a estos conceptos sí. para poder utilizarlas en tu negocio o para tus clientes o...
0: Claro. Y ahí te hago la pregunta, porque creo que, o sea, eso también se puede ver, y es bien interesante, porque se puede ver a todos los niveles de una empresa y en empresas de todos los tamaños, ¿no? Uh -huh. A lo que me refiero es, hace, hace algunos años eh, fue noticia cuando el CEO de Toyota era un diseñador, ¿no? Uh -huh. que creo que fue el primer diseñador a llegar al puesto de CEO de una empresa Fortune 500, o sea, de las 500 uh -huh. empresas más valiosas del mundo. Y fue muy raro, porque la gente dijo, wow, o sea, estamos entrando realmente a una nueva era donde el valor de este pensamiento estructurado creativo es el que impulsa o es el que guía la visión de las empresas del futuro. Y de ahí fue, a de cuenta, como dominó. Muchas empresas empezaron a tener ese pensamiento. O sea, por ejemplo, digo, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de comida y es raro porque todavía, todavía, y digo, estamos muy cerca, la verdad hay un par de empresas que están más cercas que otras, pero todavía no hay ningún CEO de una empresa masiva de alimentos que sea diseñador.
1: No, pero sí hay muchos departamentos de ah. innovación en empresas que están haciendo cambios disruptivos Coca-Cola es un excelente ejemplo sí, sí, sí. lo que tú hiciste cuando estabas en, en Pepsico también fue muy valioso ¿no? y ahí está, tú tienes la prueba de, claro. de cómo innovation and design can be o sea, impactful puede ser un motor para el cambio de Exacto. negocio sí. a mí me gusta mucho Coca-Cola tiene ejemplos muy buenos de de, de estos casos de, de donde la innovación está cambiando por completo no solamente el producto, sino el behind the scenes, ¿no? El modelo de negocio. Sea, el modelo de negocios.
0: negocio, sí, por supuesto. Sí. Eso, eso está bien interesante. Pero lo que está padre es que eso es a nivel como nivel superior, ¿no? A nivel high management, los claro. que están en el Olimpo. Pero, ¿cuál es, tu ¿cuál es tu entendimiento, entonces, del rol del diseño a medida que vas bajando? A nivel gerencial, a nivel operativo, a nivel táctico, a nivel fuerza de venta, ¿sabes? A nivel operativo. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué rol debería jugar el diseño dentro de esas empresas?
1: Al final, creo que o el sea, leadership tiene que creer en ello. Sí. para que pueda permear en la estructura organizacional de una empresa ¿no? sí. y cada vez lo, lo vemos más ¿no? sí. entonces creo que al final es un hard sell el diseño para sí. muchas empresas y con buenos ejemplos y, y buenos ejercicios es muy fácil es un hard sell pero ya cuando tienes un pie adentro es muy fácil que que, como sí, claro, que vean el
0: valor y que lo entiendan y, y se vuelvan más grandes. ¿no? Mira, yo tengo una premisa que me encantaría validarla contigo porque digo, si, lo, lo mejor de esas pláticas para mí siempre es como o sea, tener un punto de vista sumamente educado como el tuyo, o sea, con, el, con la experiencia que tienes y, 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 y validar algunas cosas que yo tengo como premisas que no necesariamente sé que sean reales o no. A mí lo que me ha tocado ver del diseño industrial dentro de las industrias es que es un poco cíclico. Y es pregunta Para ver si, sí. si, si crees Que estás de acuerdo o no Lo que me refiero Como cíclico es Lo que me ha tocado ver En las empresas Es que de repente Arman un grupo de design típicamente pasa con las empresas que no entienden muy bien cuál es el rol del design, sino simplemente es, necesitamos contratar gente creativa o necesitamos contratar diseñadores. Se Pongan hace
1: un, una pared para poner post-its. Exacto, una pecera eh, decorada, Un espacio abierto, distinta, una mesa grande. O tal sea, cual, eso.
0: Entonces, hacen esa primera inversión.
1: El arma, room.
0: Hacen un innovation room. Aquí las ideas son libres, aquí no se vale criticar. <risa> o sea, como que llegas, ¿sabes? Con toda esa idea estereotípica de lo que es el, el diseño, crean este grupo, que son unos papagayos dentro de una, de una, de un, de la selva del, no sé, de Serengeti donde hay puros leones, o sea, se los quieren comer porque parece que no empatan. Esto de alguna manera al principio sí tiene como una disrupción en el sistema porque la gente dice, wow qué raro, qué manera tan diferente de pensar en qué están trabajando, se empiezan a referar, a generar, pues, pues de alguna manera roces entre la cultura tradicional corporativa, la, la cultura de diseño corporativa que es bastante diferente. Después también a la larga, pues a menos de que estén muy bien administrados o se haga de la manera correcta, los impactos financieros no reflejan la inversión que se hizo, entonces empiezan a tercerizar el diseño, corren a toda esta gente que habían contratado, empiezan a trabajar con agencias, porque invariablemente necesitan todavía el pensamiento creativo, después lo ven de que, oye, pues nos cuesta muy caro y estamos tercerizando toda esta generación de capital intelectual, después empiezan a contratar gente internamente otra vez y este ciclo se repite, o sea, y yo te puedo contar o sea, como consultor, pues he estado los últimos 15 años, ¿no? he trabajado con de las empresas más grandes del mundo, de, de diferentes categorías, y me ha tocado ver esas épocas, donde de repente es de que, oye, Diego, ayúdanos a armar un grupo de innovación interno. Ah, OK. Y los ayudas si y los armas. Y luego de que, oye, Diego, está saliendo muy caro. Mejor lo hacemos con tu agencia por fuera. Ah, OK. Y luego de que, oye, ¿sabes qué? Ya cambió de gerente, cambió de director. Queremos otra vez crear un grupo de innovación. Ah, OK. Y luego otra vez de que, oye, ya, ya los, los corrimos, no jaló. Queremos otra vez trabajar con proveedores externos. O sea, ¿crees que es real esto o me estoy, me estoy imaginando yo, yo cosas? Yo creo que
1: sí es, es bastante real eh, creo que la solución bueno una de las cosas que nosotros proponemos porque hemos hecho hemos estado en ese, sí, en ese rol sí, muchas veces exactamente ¿no? es que tiene que haber un híbrido ¿no? o sea tiene que haber un híbrido de, de un grupo interno y, un gru y alguien externo ¿no? que no esté en el día a día de la empresa y pueda realmente traer ideas muy frescas claro. pero tiene que haber alguien adentro que esté también como empujando esa cultura y generando esos cambios ahora es muy importante que, que este, este ejercicio de ser disruptivos internamente esté muy bien estructurado. Está muy bien estructurado tanto para poder comunicarlo con la gente que no es parte de este grupo, sí. y puede haber un diálogo, y sí. puede haber una traducción, porque creo que muchas veces lo que pasa en diseño es de que no sabemos traducir nuestro lenguaje sí. a otras personas. Sí. Y es a lo que yo hago muchísimo énfasis, tanto con mis alumnos, como con mi negocio, en, en, en mi estudio, es hacernos muy buenos traductores y muy buenos comunicadores. Porque lo si no, es. no vamos. Lo que sea que se genere no va a poder trascender. Y que people sí. on board. Y muchas veces people don't get on board porque no entiende lo que está pasando. Claro. Entonces, claro. entendiendo el diseño como un arma de cambio, tenemos que entender nosotros los diseñadores como los facilitadores y comunicadores de este cambio. Claro.
0: Y, y se, se me hace muy prudente lo que dices. O sea, yo creo que el tema del lenguaje es bien raro. ¿Por qué? O sea, entre diferentes profesiones y mientras más la gente se especializa, más te haces de estas nomenclaturas y muletillas y expresiones que son, que son apropiadas por la profesión. Sí. Pero lo que pasa es que eso obviamente te ayuda de alguna manera a crear un lenguaje específico que te crea más profundidad en un tema. Entonces, uh -huh. usando un significado que tiene una cadena significante es tan pesada, porque estás dentro de la profesión sí. y entiendes, ¿sabes? Design driven, o uh, thinking, critical thinking, organized thinking, whatever. Son cosas que nosotros sabemos, te ayudan a profundizar el tema, pero al mismo tiempo también crean una alienación. Porque la gente que no es del campo dice, oye, ¿qué está hablando? Acaba de usar cuatro términos en inglés que nunca había escuchado en mi vida, y, y pues ya me perdí en medio de la conversación. Y, y creo que ahí sí, es donde muchos diseñadores exacto. fallan. Y
1: eso es algo que tenemos que hacer mucho énfasis como creativos. Quitémosle el nombre de diseñador. Sí. En, al final, pues... Debemos de poder comunicar esto bien gráficamente. Sí, claro. O sea, tanto sí. visualmente como...
0: El mejor diseño es invisible.
1: Exacto. Entonces, sí. eso es lo que hacemos mucho énfasis nosotros. O yo hago mucho énfasis en, en todos los aspectos porque al final, design is only have the job. O sea, claro. tienes que llevarlo a otro lugar, tienes que poderlo comunicar, tienes que poderlo... Sí. O sea, tienes sí, que sí. poder generar empatía. Sí, tienes que trascender. Nosotros como diseñadores somos muy buenos empatizando. Sí. Pero no somos tan buenos generando empatía con nosotros. Claro. Entonces, es algo que se tiene que trabajar mu muchísimo. No, se me, hace, se me hace súper bonito. Y, y mencionabas, mencionabas
0: ahorita que estás trabajando en, en, en educación también, ¿no? Estás trabajando sí. con escuelas. ¿Cómo, cómo está siendo para ti eso?
1: Increíble. O sea, al final, eh, ahorita estoy, tengo poco más de un año que, que estoy en el TEC de Monterrey, donde, de donde nos graduamos. Sí, claro. Y... Gran parte de mi filosofía de vida es ser el jefe que nunca tuve y <risa> ser, ser el maestro, maestro que, que, que nunca tuve. Nunca tuve ¿no? sí. y, y entiendo que muchas de esas cosas que tú platicabas al principio de, de miedo, de qué voy a hacer, todo, todo viene mucho de, de esa desinformación sí. y de esos ejemplos que el alumno pueda tener palpables de lo que se puede hacer con diseño. Claro. M gran parte de, mi, de mis clases es abrir esos ojos. ¿no? Primero es generar cultura de diseño, que falta muchísima cultura de diseño en nuestro país. Y segundo es abrir los ojos de las posibilidades. ¿Y qué es lo que a ti te gusta? ¿Y cómo el diseño puede ayudarte a hacer eso? Sí. Como profesión. Claro. Y hay ejemplos increíbles. Yo digo, eh, por eso te invité alguna vez a dar una plática, ¿no? porque tú eres un ejemplo de cómo diseño, pasiones, diseño, comida, todo esto que has hecho. ¿no? Sí. Y así hay gente que, lo, que usa el diseño en proyectos sociales o proyectos de tecnología, o proyectos de innovación, o proyectos de negocios. ¿no? Entonces, mucho es que el alumno se cuestione qué es lo que le gusta, qué quiere hacer. Y otra gran parte es enseñarle, ¿no? sacar lo que conozca, que vea todo lo que se está haciendo claro. y que se quite la idea de que estamos haciendo cosas para que el maestro me ponga una calificación. Sí. O sea, que esa es gran parte también de lo que sí, hago sí. es vamos a exponer. Y este semestre mis alumnos hicieron ya tres exposiciones. Una en un pasillo, una en el jardín, otra en un espacio ya... Sí, vi las de fotos. RT. Está
0: súper cool la dinámica. Y, y
1: ya también fuimos a exponer a, al Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, sí. en el Design Week de México. ¿no? Pues luego
0: si quieren, hagan una exposición aquí. Claro. O sea, estaría súper es, cool. Eso es
1: muy importante. De hecho... Es súper buena idea. Hay que hacer eso. Sí, sí, sí. Eh, es muy importante que el alumno entienda que no estamos jugando a la escuelita. Esto claro. es real. Y sí. cada proyecto que haces en la escuela es un proyecto que va a sumar a tu carrera profesional, porque va a ser un ejemplo de cómo piensas, de cómo atacas problemas, de cómo solucionas cosas. Claro. Y al final, el diseñador, pues, el portafolio es lo que lo respalda. Sí. Muy bonito se ve, pero a ver qué has hecho.
0: Sí, 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 claro. Que, de hecho, del comentario me gustaría profundizar en dos temas. O el sea, primero es, o sea, te soy sincero, yo tuve mi, no sé si mi desilusión, pero me desencanté con el tema educativo hace varios años. O sea, como que traté al principio, cuando estaba trabajando en, todavía mm -hmm. en empresas... Tenía clases, participaba con dos o tres universidades de diseño, como que todavía sentía como ese drive, esa energía de hacerlo, ¿no? Y después como que no sé por qué, por X o Y razón, perdí el, perdí el, 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 el deseo de, de continuarlo haciendo. Y, y en serio, escuchándote y viendo lo que estás haciendo con tus alumnos, casi se me antoja otra vez, o sea, de que...
1: Una clase, digo O ¿sí? sea, da una clase. O sea, yo doy... Ahorita estoy dando dos clases por, por atascado, ¿sí? pero, o sea, con que es una clase, es muy importante ¿sí? que nosotros que tenemos esa experiencia y que lo estamos agradeciendo todos los días, vayamos y le mostremos eso a los chavos. Claro. Eso es mayor enseñanza que, que, que una clase cualquiera, ¿no? El sí, cliente Es claro. está dando la clase y también... De dónde viene. De dónde viene y los ejemplos que les vas a dar y la gente con los que los puedas conectar, ¿no? Sí. Eh,
0: no, ese, ese es súper bueno. Y el, y el segundo punto que quería platicar contigo es, eh, o sea, referente a ¿Cómo sientes el, el engagement y la educación moderna versus la educación que nos tocó a nosotros? O sea, ¿tú crees que hoy la educación... Porque ahí estaba mi gran problema con la educación, o sea, en general, ¿no? Y el gran uh -huh. problema con... No, no solo universidades, preparatorias, prepa, secundarias, lo que sea, en general, hasta maestrías, ¿no? Y, y algo que es muy para mí la antítesis de lo que debería ser el buen pensamiento de diseño. Uh -huh. La escuela y la educación estigmatizan el fracaso y estigmatizan el error. Uh -huh. O sea, básicamente las escuelas son máquinas de decirte que no te puedes equivocar. O sea, son máquinas de decirte palomita verde está bien, tacha roja está mal. ¿sabes? Uh -huh. Entonces toda la vida nos crean con esta idea de o sea, hay una respuesta correcta para las cosas y hay muchas respuestas equivocadas para las cosas y equivocarte sí. está mal. Solo premiamos cuando latinas y cuando te equivocas es, es castigo. ¿sabes? y siento que ese pensamiento es casi la antítesis de lo, que mí, de lo que a mí me funciona como diseñador, porque a mí lo que me funciona como diseñador es fast fail, que fast claro. fail es equivocarme equivocarme rápido, equivocarme mucho pero probar, pero probar, constantemente. prototipos constantemente o sea, y, y ahí te va y, y lo que he aprendido, y la, la, la manera como funciona para mí este pensamiento es de equivocarte, equivocarte rápido y equivocarte mucho, pero equivocarte de una manera inteligente, porque sí. nadie se acuerda de todo lo que te equivocaste, la gente solo se acuerda de tus éxitos, es, es bien raro, o sea, la gente tiene miedo de que, ah, es que si me expongo y me o sea, voy a exponer y voy a equivocar, la gente va a decir, ah, qué tonto, qué menso, me van a bullear y luego, pues no importa cuántas veces te hayas equivocado, si al final le pega, si haces algo fantástico o haces algo súper cool, súper creativo, la gente va a decir, se va a acordar de ti porque este chavo hizo algo bien cool, bien innovador, bien creativo, no importa cuántas veces te hayas equivocado en el proceso y siento que la escuela no hace un buen trabajo en ese sentido o estoy muy, muy fuera de la educación moderna.
1: No, yo creo que totalmente, pero creo que la educación de diseño tiene esa ventaja, que por naturaleza la educación de diseño se trata de prototipar de probar, de probar. De, que a veces es una lucha con mis alumnos decirles, es que hazlo y hazlo de nuevo. Claro. Y es que ya la regué y vuelvo a hacer. Claro. Y hay, hay como una resistencia muy fuerte a la itinerancia. Claro, a la itinerancia. Claro, ¿no? la itinerancia. Y, ¿Y qué hago? Les muestro los ejemplos de cómo en mi estudio la regamos 20 veces, documentado. Claro. O sea, obviamente, como tú dices, ¿no? Inteligentemente. Sí. Y es parte del proceso. Y, y es eso, ¿no? quitarles ese estigma a, a los errores y entenderlo como parte del proceso de diseño. So, Ahorita, eh, te digo que estoy en el TEC y estoy bastante involucrado en, en varias iniciativas y justo he estado leyendo mucho del nuevo modelo que tienen que se llama TEC21, que está muy interesante y creo que es la nueva, la nueva era de la educación, ¿no? Creo que estoy muy contento de que vaya a ser pionero en, en, con este nuevo modelo. Y chistosamente estábamos hablando con estoy en un, en un grupo de, de investigación en el TEC, estamos haciendo un proyecto, varios proyectos ahí, y estábamos hablando de cómo el, con el decano nacional de, de diseño del TEC nos estaba platicando que eh, o sea, diseño y la escuela de arquitectura, arte y diseño de, del TEC pues, aporta mucho a este modelo porque nuestra manera de aprender, nuestra manera de ser creativos y nuestra manera de afrontar eh, las situaciones, uh -huh. es, es muy normal, es muy normal sí. hacer, traba, hacer un proyecto real y ir aprendiendo haciendo el proyecto y equivocarte y aprender y de ahí eh, perfeccionar sí. quién sabe cómo pase, cómo este modelo tal vez eh, va a ser muy fluido para un diseñador adoptarlo, tal vez no para un abogado, claro entonces ahí sí, es por la propia,
0: Sí, sí, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo y fíjate que a mí me apasiona mucho el tema de educación, la verdad es que yo le tuve mucho desprecio esta idea de estigmatizar el error, porque siento que es mucho de lo que limita el potencial humano. Uh -huh. Si la gente tuviera menos miedo de equivocarse y, y fuéramos menos... Si la gente pensara y entendiera que criticar no es talento, Sí. Yo creo que en general todo el mundo sería más feliz, todo el mundo sentiría más libertad de probar cosas que le traen placer, todo el mundo podría hacer más cosas que les traen gusto y en general la gente tendría mejor actitud hacia casi todo lo que hace durante el
1: día. También es un tema cultural, o sea, sí, aquí en México sí, no sí, somos sí. buenos aceptando o no, sea, sí. Yo Tú has estudiado en Europa, yo he estudiado en Europa, he trabajado en Europa también y, y, <ríe> no, y sorprendentemente las críticas, y más, las críticas más fuertes fueron en Japón. Y de una manera muy educada y muy propia, pero una crítica dura y directa, sí. ¿no? Y aquí no sabemos aceptar una crítica. Claro. Entonces... Pero luego te pones a la defensiva. Claro, sí. o, o estás cerrado, ¿no? Como te digo, eh, muchos de mis alumnos vienen con ideas y cosas y les digo, enséñamelo. O sea, Pasa nada. Show me, claro. hazlo. Y si no funciona, vamos a aprender algo y lo que siguen, ¿no? Sí. Pero hay que hacer, hay es, que es, estar haciendo. Está bien raro, la gente que
0: es de que no quiero hacer nada hasta que no esté seguro que le voy a pegar a la primera, es de que si le pegas a la primera, la gente va a pensar que fue pura suerte. Uh -huh. O sea, es, es tan raro que veas a alguien que tenga un talento descomunal, nato, que te presente una solución de problema y a la primera sea la solución ideal, la solución perfecta, que contempla todas las variables, que es la más adecuada para el problema presentado, que es como que... Fue suerte.
1: No confiaría yo. Na, a nadie
0: hace es eso. O sea, eso no existe, ¿no? O
1: sea, es, es un genera proceso, desconfianza.
0: Genera desconfianza. Es un proceso natural el equivocarte, itinerar, ir aprendiendo las interacciones. Ahí te va lo, lo, lo siguiente que me causa mucho, mucho tema y creo que es un valor fundamental que los diseñadores de alguna manera tenemos el, el, la responsabilidad de, de, de contagiar lo máximo posible. Que es, para mí, el talento más importante del ser humano para los próximos 100 años va a ser la capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque... O sea, ahora tengo hijos chiquitos y les escogí a escuela hace poco, los metí a una escuela y, y, y me tocó estar en el, en el comité de, de, de educación de niños y demás. Y pienso, ¿qué van a estar mis hijos en 20 años cuando estén graduados? ¿Cómo va a ser el mercado de trabajo en 20 años? No tengo ni idea. O sea, y me preguntan de que, oye, ¿las matemáticas van a ser importantes? Yo en mi vida he usado la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa y todavía me lo sé, pero nadie me enseñó a hacer declaraciones fiscales. Entonces ahorita si sí me preguntan de que, qué van a necesitar mis hijos en 20 años cuando se gradúen, no tengo ni idea. Lo único que sí sé es que cada vez hay más conocimiento, cada vez hay más información, cada vez hay más estímulos. Probablemente las dos cosas más importantes que todo mundo tiene que aprender es primero, cómo adquirir nuevos conocimientos y segundo, cómo tolerar la frustración. Yo creo que son las únicas dos cosas universales que todo el mundo debería de aprender. Y el primero, que es cómo aprender nuevos conocimientos, cómo adquirir nuevos conocimientos, es pensamiento crítico, que para mí viene de filosofía, psicología y, y, el, y el proceso creativo de diseño. O sea, por eso se me hace tan importante el rol que debería de jugar el diseño más adelante en la educación.
1: Sí, y hay muchos casos muy interesantes. O sea, John Maeda, que es un, es un sí, gran claro. creativo, estuvo varios años... El eh, de MIT, ¿no? Eh, estuvo, en, o sea, salió de MIT y luego estuvo en RISD, Rhode Island School Institute of Design, que es sí. de las escuelas más importantes de diseño. Claro. Estuvo todo ahí su, su, su estancia de varios años. Y, y de hecho, generó un, un libro que es bastante interesante. Y, y sí, o sea, yo creo que sí hay como las bases, ¿no? Los hard skills que ocupas, ¿no? Y también siento que el cerebro como tal lo tienes que, que ejercitar. Y hay sí. ciertos ejercicios es músculo, para eso, ¿no? Sí. Es un músculo y tienes que aprender y... Y, y te digo, yo fui muy mal alumno siempre. O sea, bueno, no mal alumno de... de... Eso te hizo buen profesionista. Pues al final me hizo eh, tolerar la frustración. Sí. Eh, fui mal alumno en la carrera, ¿no? Y, pero mi, crec... o sea, mi primaria y secundaria las hice en, en una escuela americana en Tampico, donde yo le doy muchísimo crédito a esa escuela porque me enseñó a, eso, a aprender, aprender, sí. a analizar y a comunicar, claro. o sea, desde chico era, ok, cada quien investigue, ven, preséntalo, claro. preséntalo de la manera más creativa que puedas, o sea, me tocó esa, esa era de que cada update del publisher era, ahora puedes hacer esto, y hay una herramienta nueva, y hay una herramienta sí. nueva entonces, ¿cómo vas a aplicar esa herramienta que, que estás aprendiendo por tu cuenta para presentar tu trabajo de... Historia o de ciencia, ¿no? Claro. O sea, ahí veías, y, y también con, con mi grupo de amigos éramos bastante entusiastas de, de todos estos temas de, de la evolución de la computación, y era que ahora hicimos un video y ahora hicimos un póster en Publisher, y ahí vas con tu póster, ¿no? Y ahora imprimimos unas, unos acetatos y con colores, y o o sea, ahí sea. Metimos, bajamos la foto en carta, y, y era <risa> mucho de, de, de como este... Explorar. Ese, de, esa exploración, ¿no? Sí, y claro. cuando, cuando empezó el Internet ya estábamos en en secundaria y era también como una explosión de wow o sea nuestros proyectos eran sí. complementar lo que vimos en la escuela con lo que nosotros exploramos y, y eso es de las cosas que más se me quedaron ¿no? claro. y, y este ejercicio de tú ve tú aprende y regresa y discútelo y preséntalo de una manera creativa sí. es, es, son cosas que, que yo valoro mucho en, en la educación ¿no?
0: claro y, y de hecho te, te quería hacer otras dos preguntas antes de, que, de, de, de terminar la primera es eh, ¿cuál es para ti el rol del diseño en los campos de conocimiento social, en el comportamiento social, en tener un impacto social positivo, en el diseño de ciudades, en la comunidad. O sea, saliendo del tema de negocios, ¿cuál es el rol del design thinking aplicado más como al campo de humanas?
1: Creo que no se desprende mucho. ¿no? O sea, al final, el diseño te ayuda a empatizar y te ayuda a generar propuestas nuevas. Eh, acercándote mucho a la gente. Uh -huh. Y probando, como decíamos, ¿no? el, el poder generar un ejercicio que se pruebe, que se prototipe rápido uh -huh. y a partir de ahí se tomen decisiones informadas en un ejercicio que ya se corrió. Claro. Se corrió de re, en real, ¿no? no en números, no en un spreadsheet. Sí, claro, no en un sale... Excel
0: deshumanizado. Exacto,
1: o sea, sí. en, en, el, en el playing field, por sí, decirlo claro. así. Y, y hoy por hoy tenemos muchísima teoría y muchísimos grandes pensadores en, en todos estos temas que... O sea, que, que falta todavía que haya más gente que lo esté ejecutando sí, y que probando, lo esté probando. ¿no?
0: Es, Está bien interesante, como que siento que el, el y, y digo lo digo de una manera muy, muy íntima, muy personal, ¿no? O sea, como que yo siento que siempre tuve como el carácter de explorador, de, uh -huh. ¿sabes? De, me encantaría, por ejemplo, me encanta Japón, eh, creo que es algo que compartimos también, de que yo cuando voy a Japón siento que voy a otro planeta. ¿Sabes? Esos, es de esos pocos lugares donde todavía me siento muy fuera de mi zona de confort y viví en Singapur y en el, o sea, en el sureste asiático no me sentí tanto así en Japón sí te confieso que sí me sentía de que sentía que, esta, sentía que estaba en otro universo tal cual y de hecho voy ahorita a final de mes otra vez yo estuve y un me...
1: año y siento que, que estuve en un black hole sí y, y regresé y y saliste y... de
0: otro universo Ajá. sí pero, pero sabes que cada vez siento que es más difícil el tener ese sentimiento de estoy explorando algo completamente nuevo sabes o sea no, no sé si a nosotros en la generación de que, pues mira, pues todo el mundo ya estaba descubierto, ¿no? O sea, dicen que el océano es el otro universo porque pues, no conocemos una gran parte del océano, ¿no? Y hay muchos exploradores que es, pues ahora vamos a investigar para abajo a ver qué hay, ¿no? Por otro lado es, hay gente que investiga por el lado de ciencia y trata de entender, pues, el universo cuántico y demás, ¿no? Y luego están los exploradores, pues los astronautas, que realmente se van a explorar otros universos. Y yo creo que de alguna manera el perfil del diseñador es un tipo de explorador, pero es un, es un explorador de... De solución de, de problemas, problemas, que, que es, es, de, de, es un explorador del comportamiento humano, es un explorador de, de las dificultades del, del, del Zygaist actual, de la actualidad, no de, de qué hacemos para mejorar la calidad de vida, generar más empatía, generar más sustentabilidad, tener mejores soluciones, tener modelos más sustentables. O sea, o sea, sí, siento sí. que de alguna manera como que los creativos son los nuevos exploradores. Sí, porque sabemos navegar muy bien con
1: la incertidumbre. Ah, ándale, exactamente. O sea, eso es Es un muy buen punto. Eso es clave, ¿no? Navegar la incertidumbre y tener esa confianza que al final mediante diferentes itinerancias y ejercicios vas a llegar a algo, ¿no? Claro. Y también pues, no siempre es la solución que tú pensabas que ibas a tener y también está bien. Entonces sí. creo que eso es lo que hace a, a los señores muy buenos capitanes en grupos. Exactamente, ¿no? Saber es muy difícil guiar a un grupo de gente cuando no sabes a dónde van a llegar. Claro. Cuando y, los estás y a veces
0: y a veces alguien tiene que tomar la bandera y decir vamos a ir para allá. No estoy seguro. Pero sí. creo que es en más o menos en esa dirección. En sí. el camino a lo mejor vamos a redireccionarnos, pero vamos a empezar a caminar para allá y la gente lo sigue.
1: Y es, y es una conversación muy difícil, sobre todo cuando hablas con clientes y son proyectos reales, ¿no? Como tú decías. Sí. Eh, muy padre la innovación y todo, pero vamos a meterle números y vamos a meterla en, en un presupuesto, ¿no? Y qué claro. le vamos a sacar y qué vamos a obtener. Y al final yo, yo he tenido la, la suerte de que nuestros proyectos, por lo general le sacamos mucho más de lo que le íbamos a sacar porque... Claro. Nuestras herramientas y nuestra manera de abordar problemas genera muchísimo material y contenido sí. que nos encanta compartir con nuestros clientes, ¿no? Nuestra manera de ver las cosas de una manera diferente, estas herramientas que, que hemos platicado de diseño, siempre es como aquí está tu proyecto y aquí está todo este otro conocimiento que generamos sí. o estas observaciones que tuvimos, estos insights que generamos claro. que te van a servir para muchas otras cosas. No, y
0: muchas y, veces el valor está tanto en el, en el proceso como en el resultado y es algo sí. que la gente no ve. O sea, claro. yo, yo, te, yo te puedo decir así... No tengo... Yo, a lo mejor estoy mintiendo, ¿no? A lo mejor me voy a acordar de alguno después y voy a decir, hijo le híjole, dije, no mentira. Pero bueno, internet me va a recordar si me equivoqué. Pero yo ahorita no recuerdo ningún cliente con, con el que haya trabajado en toda mi vida, vida, con el que haya hecho un solo proyecto. Uh -huh. O sea, si haces uno, te lo seguro que hago claro. dos, hago tres, hago cuatro. O sea, con nadie me ha pasado de que, ah, ya, eh, no es lo que esperaba, no, no entendí, no aprendí nada, no valió la pena, sí. no lo quiero volver a hacer. Al revés. O sea, normalmente siempre es de que agarro un primer proyecto y obviamente te negocian mil y te perrean y te hacen reducción de todo, de costo, de tiempo, de amplitud, de proyecto y demás. Te dan un proyectito de ese tamaño y durante el proceso es de que, wow, Exacto. está súper cool, hay que hacer algo bien hecho ahora. Y
1: entienden el valor de, del diseño. ¿no? A mí claro. me pasa mucho que como diseñadores, pues sí, eh, yo siempre digo que nosotros que hacemos más y mejores negocios para nuestros clientes utilizando el diseño como una herramienta estratégica. Claro. El diseño para nosotros o para mi estudio es un medio, no es un fin. O sea, sí, sí, tal vez vamos a acabar en un proyecto con una colección de muebles, Resultado, o vamos ¿no? unos productos, o con una experiencia. Un servicio. ¿no? Pero el proceso es la sí. clave. Y ese proceso da mucha confianza. Y muchas veces pasa que llega alguien y dice, no, es que no hagas tanto relajo, tú nada más <risa> tráeme un mueble nuevo. Sí, claro. Y no, esos son los proyectos que no tomamos. No, sí, no, ¿no? Porque exacto. no es nada más lo estético, claro. hay mucho más de trasfondo y es lo que va a asegurar el éxito de los proyectos claro. entonces esa es la conversión que tenemos con nuestros clientes, sí. cuando tenemos su confianza, hacemos un proyecto y como tú dices por lo general hacemos uno, dos, tres hemos haber... tenido clientes que hemos trabajado con ellos cinco años, cuatro años, tres años porque generamos esos, es, ese, esos resultados y también no solamente generamos resultados sino también generamos como una nueva actitud y una nueva manera de abordar eh, los problemas claro. una nueva manera de ver hacia el futuro y una nueva manera de entender su negocio también ¿no? sí.
0: oye para hacer, para hacer un, un cierre Jorge Diego eh, un consejo para la gente creativa que está viendo esto que tiene ganas de hacer algo o sea si, si, si tuvieras un amigo creativo enfrente que está medio perdido que necesita un poco de dirección ¿qué consejo le darías?
1: Ahí, o sea siempre te voy a dar cinco consejos que son los que siempre doy mejor todavía el primer consejo es que no te conformes como diseñador, como creativo, tienes que salirte de la norma. Y eso queda en ti. El segundo es que generes tus propias oportunidades. Nadie te está esperando, nadie te está buscando. Tienes que salir, tocar esas puertas. El tercero es que inviertas en tus ideas. Como Exacto. creativos es muy fácil decir, es que se me ocurrió esta cosa increíble. Make it happen, ¿no? O sea, como el libro de Scott Belsky, Making Ideas Happen. Claro. El cuarto es que compartas tu pasión. Porque como creativos... Esa es la manera en la que si tú y yo somos amigos desde hace tanto tiempo, es porque compartimos sí, esa pasión claro. y genera unos vínculos muy fuertes. o sea Ahorita tengo amigos por todo el mundo con los cuales comparto esa pasión y eso genera un bond muy fuerte sí. y también aprendes muchísimo porque te, empiezas a comunicarte como colega, empiezas a comunicarte.
0: Construyes, exacto, aprendes. ¿no? Sí.
1: Y el, el quinto consejo que creo que es el, el más importante es que des el 200%. Hoy por hoy, el 100% no es suficiente en uh -huh. nada. O sea, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo en la línea y dar el 200% hagas lo que hagas. Perfecto. O sea, esos son los consejos que siempre comparto con, con mis alumnos, con mis amigos y cosas que yo he aprendido en, en, en mi en trayecto, vida. ¿no?
0: Qué padre. Oye, pues te agradezco mucho por la plática. Buenísima la conversación. Digo, pues, ya sabes que es la primera de muchas. Aquí vamos a hacer varias <risa> cosas. Ten la casa para hacer una exposición para, los, para tus alumnos. Yo creo que es algo bien interesante. A ver si hacemos algo de educación después también. ¿Vale? Gracias, Diego. Muchas gracias, duro. Listo.